0: Ja, liebe Hörer hier von unserem Podcast Irgendwas mit Krypto. Wir haben jetzt eine neue Folge und möchten heute mal Amerika äh, diskutieren. Jüngst hat ja der SEC-Chef Gary Gensler gesagt, dass Bitcoin wahrscheinlich so eine Art echte Kryptowährung ist, Krypto-Asset ist, dezentral ist und alles andere eben nicht. Also alles andere könnten digitale Wertpapiere sein. So eine Aussage hat es in sich, die kann extremst viel verändern. Ähm, das ist ja auch eine schwebende Diskussion, die wir schon seit mindestens einem Jahr hatten. Und jetzt fängt sich das so langsam an zu manifestieren, das fängt sich an zu wiederholen, das fängt sich an zu konkretisieren. Deswegen wollten wir die Implikationen von so einer Aussage nochmal ähm, diskutieren. Jetzt mal auf Deutschland übertrachtet, äh, übertragen, wäre das eigentlich wie folgt. Der BAFIN-Chef sagt: äh, Bitcoin ist ein Crypto -Asset. Okay kann bei Bison und Börse Stuttgart draufbleiben und alles andere, ja, Chainlink und alles andere, sind sowas wie digitale Wertpapiere und müssten dann von der Konsequenz her bei Bison, bei der Börse Stuttgart rausgenommen werden, weil es eben kein Kryptoregime mehr ist, sondern ein Wertpapierregime. Das ist so die, 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 die Brisanz der Aussage. Da sieht man schon, dass das äh, insofern eine mächtige Thematik ist, weil wenn ich Tokens in per SEC-Entscheidung zwinge aus Börsen, rauszunehmen, also zu delisten, was passiert dann? Dann geht die Liquidität in den Keller und die Preise stürzen unglaublich ab. ja. Und das wollten wir jetzt eben heute diskutieren. Simon, habe ich das jetzt so halbwegs gut erklärt, prägnant und mit halbwegs wenigen Worten oder kann man es besser machen?
1: Oh, das ist jetzt eine Fangfrage, Philipp. Ich glaube, äh, vieles kann man immer besser machen, aber ich finde, dass du das sehr gut beschrieben hast. Ähm, und ich hätte es nicht besser machen können. Ich glaube, was ganz spannend ist, ist tatsächlich eben, so wie du jetzt sagst, diese Auswirkungen. Ja, was, was hieße das denn eigentlich? Also es das heißt erstmal, alle, die quasi mit diesen ähm, Assets außerhalb von Bitcoin agieren, müssen unter bestehende Wertpapierregulierung gestellt werden. Und das wäre schon brutal. Das fängt mit sowas an wie ähm, so einer einfachen Klassifikation von Anlegern. Also es das heißt ja, wenn es ein Wertpapier ist, dann muss eben geguckt werden, hey, verstehen die Investoren da überhaupt, was sie kaufen? Ja. Und ähm, ob sie verstehen, was sie kaufen, das hängt dann erstmal damit auch ein bisschen zusammen. Ähm, naja... Was, was ist es denn eigentlich? Ja, also da müsste man quasi jeder, der jetzt ähm, es ermöglicht, dass jemand Krypto nicht bilateral, also Krypto außerhalb Bitcoin, äh, bilateral kauft, sondern an irgendeinem Platz, an irgendeiner zentralen Stelle, ähm, da müsste man erstmal prüfen, okay, welchen Risikoappetit haben die Anleger, verstehen die das Produkt und können die das auch ähm, entsprechend überhaupt erwerben? Und dann muss man ähm, auch die ganz weiteren Anlegerschutzthemen abbilden, natürlich die KYC-Themen, ähm, die die Geldwäsche-Themen, also die AML-Themen. Ähm, das ist ein Blumenstrauß ähm, von massiven Regulierungen, die wie auf einen Schlag ähm, die ganze Kryptowelle äh, sozusagen brechen würde und den Leuten da eigentlich den den Boden unter den Füßen ähm, wegzieht. Wobei ich auch mal direkt die Frage so ein bisschen äh, Philipp weitergeben würde. Wäre das vielleicht teilweise aber auch nicht schlecht, wenn wir so einen Investorenschutz hätten bei den Coins, dass halt nicht jeder einfach irgendeinen Shitcoin kaufen kann, sondern mal halt prüfen muss, ob die die einigermaßen verstehen.
0: Ach ja. Ähm, ja und nein. Also ich, ich, ich dramatisiere es nochmal kurz, ja. Wie lange gibt es schon sowas wie eine Aktie seit Sagt du es mir über 100 Jahren oder keine Ahnung also seit äh, viel mehr
1: auch, wir haben ja Aktiengesellschaften nicht. wie eine Siemens die so über Genau um die
0: Indian ja. T Corporation oder wie die Geschichte mhm. damals ist das muss ja hunderte Jahre her sein seitdem es die ersten Aktien gibt ja und seit dann gab es die Finanzkrise und alles Mögliche, wo man die Regulatorik verschärft hat. Was heißt denn Regulatorik in dem Wertpapierbereich? Da geht es darum, dass zum Beispiel der Preis einer Aktie halbwegs objektiv bestimmt werden muss, damit kein Betrug passieren kann. Da geht es darum, dass die Leute, die eine Aktiengesellschaft betreiben, also faktisch der Vorstand und verwandte Leute oder teilweise sogar Familienmitglieder und so weiter und so fort, bestimmte Äußerungen nicht tätigen dürfen, weil sonst quasi Informationsasymmetrien zu Preisverzerrungen oder Vorteilen führen können. Deswegen muss, müssen sich die Vorstände von regulierten Firmen oder auch von, äh, von, von Aktiengesellschaften teilweise gezielt zurückhalten mit dem, was sie sagen. Und wenn sie Dinge sagen dann müssen die entsprechend deklariert werden, die gehen durch alle Medien und so weiter und so fort. Also das sind ganz, ganz, ganz große, harte Regime und die sind auch erforderlich, um Betrügereien zu unterbinden. Also ich, ich bin kein Gegner von diesen Regimen, das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Und Aber was will ich damit sagen, Simon, das kannst du vielleicht besser einschätzen, das müssen hunderte Seiten, vielleicht tausende Seiten an Regulatorik, Paragrafen, Regeln äh, und so weiter sein. die Tausende. Hier genau Tausende, die hier beachtet werden müssen, damit der Aktienmarkt äh, so funktioniert, wie er heute ist. Und es gibt ja trotzdem noch Betrügereien, gell? Also, aber es funktioniert recht gut. So und in dem Kryptobereich war es ja jetzt vor einigen Jahren ganz anders. Da gab es die ICO-Welle. Wir erinnern uns, also quasi Emission von Utility Tokens. Und damals gab es ja auch auf den PowerPoint-Folien zwei Kategorien. Utility-Token zum Beispiel und Security-Token. Und die Security-Token-Schiene sind ja eigentlich digitale Wertpapiere, damals auch schon gewesen. Die gab es ja nur aus einem Grund, damit man sie... Umgehen kann, also das ist ja total absurd im Nachhinein, gell, die die, die die Gruppe wo der der Security Tokens wurde damals definiert, damit man sie nicht berührt, damit man weiß, wie man drumherum kommt, damit der Token in das Utility Token Regime war, fällt, was zu dem Zeitpunkt noch nicht ausreichend definiert äh, ist. Es gibt heute wurden... noch
1: Leute, die das begeben, äh, Philipp, mit <lacht> genau diesem Tatbestand, dass man da versucht, also den Wertpapierbegriff in seinen unterschiedlichen Definitionen in Deutschland quasi zu dividieren.
0: Genau, und jetzt hat es fünf Jahre, mindestens eher sechs Jahre gedauert, bis der, äh, was auch in Ordnung ist, sowas dauert halt, bis zum Beispiel die Europäische Kommission mit der Mika-Regulierung jetzt mal versucht, erste Regeln aus dem riesengroßen, dicken ähm, Kapitalmarktregime mit den Aktien vorher beschrieben, zu übertragen auf den Kryptobereich. Das sind jetzt mal die ersten 400 Seiten. Jetzt kommen die nächsten Verordnungen und so weiter und so fort. Jetzt wird das alles ausgeprägt und detailliert. Dann kommen die nächsten hunderte und tausende Seiten an Regulatorik. Aber Fakt ist, der Kryptobereich beginnt jetzt, was Token-Emissionen angeht, reguliert zu werden. Und das wird dann auch verschärft und viel wird übertragen aus dem Wertpapierbereich. Und trotzdem gibt es heute Leute, die sagen, wenn sie so ein Projekt starten, dann doch lieber ein Utility-Token gemäß der Mika und kein Wertpapier, also fernbleiben von dem Security-Token-Regime. Warum? Weil das Security-Token-Regime echt komplex ist, sehr teuer im Unterhalt, viele Anwälte, viele Regeln, viel Compliance und dementsprechend halt auch unglaubliche Kosten erzeugt. So, und jetzt stelle man sich mal vor, dass der Gary Gensler sagt, alles außer Bitcoin sind digitale Wertpapiere und müssen deswegen in das große Regime der Aktiengesellschaften rein. Also ich überspitze das jetzt einfach, um zu dramatisieren. Also
1: Wertpapiere sind nicht nur Aktien, muss ich an der Stelle ich ergänzen, mein. Philipp, aber ja.
0: Ja, also genau, Also da gibt es ja noch äh, Derivatives und alles mögliche, also alles genau vollkommen richtig. Aber letztendlich ist das insofern aus meiner Sicht schon eine, eine ganz, ganz, ganz harte Diskussion, die momentan noch unterschätzt wird, weil das für den Kryptobereich extrem dramatische Konsequenzen haben kann, weil ich die Liquidität auf Größen, großen US-geprägten Börsen für hunderte von Tokens komplett stilllege. Jetzt muss man sich natürlich fragen, Simon, ähm, wenn ich das jetzt so dramatisiere, wird es überhaupt passieren oder tut vielleicht der Gary Gensler hier selber eine äh, Überdramatisierung äh, vollziehen und er sch schmeißt mal diese Nebelkerze in den US-amerikanischen Regulierungsapparat rein und guckt, was dann andere Behörden antworten. Das weiß man auch nicht. Was glaubst du, was passiert, Simon?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, so in die Zukunft zu schauen, aber also ich glaube, äh, zumindest sollte man das jetzt halt nicht komplett abtun, wenn irgendwie jemand... Wie so ein Chef von so einer Regulierungsbehörde halt sagt: äh, Hier Vorsicht Leute, alles andere ist irgendwie Wertpapier. Ich halte die Aussage für unqualifiziert, sage ich aber auch direkt. Ja, ist jetzt nicht böse gemeint. Der ist finanztechnisch sehr qualifiziert, der gute Mann. Aber so kryptotechnisch ist er halt jetzt nicht der qualifizierteste vielleicht. Muss er auch nicht sein äh, per se. Ja, oder kann man darüber streiten, ob er das sein muss. Ähm, aber ich würde da schon sagen, diese Pauschalisierung ist sehr undifferenziert. Ähm. Das fängt allein damit an, dass es ja eben ganz große Unterschiede sagen wir, im Token-Design gibt. Ja, also das, Nur weil es bei anderen Coins Emittenten gibt, heißt es aus meiner Sicht noch lange nicht, dass es ein Wertpapier ist. Wir haben aber auch gesehen, dass die SEC halt im Zweifel den Howey-Test, das können wir gleich nochmal kurz erläutern als kleinen Exkurs, sehr breit auslegt. Ja, also Howey-Test ist ein bestimmter Test, den die US-Regulierungsbehörden anwenden, um zu prüfen, ob etwas ein Wertpapier ist. Und ich sag mal, der ist so grob galaktisch gehalten, dass die im Zweifel fast alles schaffen, da unter das Wertpapier zu, zu schieben, was irgendwo entweder einen Geldfluss ähm, handelbar macht oder ähm, eine, ein Eigentum vermittelt an etwas. Ja? Also wo man Geld äh, oder Geldströme oder Eigentum vermittelt, das können, kann schon relativ schnell da dann reingelesen werden. Äh, zu was führt es halt im Zweifel, dass halt äh, die Kryptofirmen einfach das nicht mehr äh, US-Bürgern anbieten können, ja, weil es darf dann halt kein US-Offering geben, also es wäre jetzt nicht so, dass wenn die SEC das so qualifiziert, klar, dass deswegen zum Beispiel jetzt alle deutschen Kryptofirmen deswegen dicht machen müssen, so ist es nicht, ne? ähm, aber es wäre halt so, dass man äh, halt für das US-Angebot äh, so sicherstellen müsste, dass es halt kein Angebot an US-Bürgern, Kunden gäbe.
0: Ja, aber Simon, weißt du, USA ist halt mit Coinbase, Kraken und so weiter, äh, schon der Leitmarkt schlechthin. Also, ähm, wenn, wenn man, also ich glaube nicht, ich glaube wie du auch, dass das eine sehr pauschale Äußerung ist und ja, der Bitcoin mag das dezentralste Asset sein da draußen und doch ähm, glaube ich, dass, dass es Grauschattierungen gibt und geben muss, die eine eigene Regulierung, sowie eben auch die Mika erfordern. Das werden die Amerikaner auch noch bauen. Deswegen glaube ich nicht, dass er durchkommt mit seiner relativ harten pauschalen Aussage. Das wird ein bisschen abgeschwächt, aber dann, Simon, selbst wenn es abgeschwächt wird, ist kann der Schaden für manche Tokens, die delistet werden müssen, trotzdem enorm sein. Und, da äh, bin ich bei
1: dir, Philipp. Da bin ich bei dir. Also natürlich ist das ein super kritischer Markt, ja, und das wäre super krass und würde wahrscheinlich zu weiteren Kursverwerfungen führen. Also für den Gesamtmarkt, auch für den Bitcoin, by the ja, way. Alles korreliert. Ich, ja, genau, weil es alles korreliert. Ähm, ich glaube aber eben auch nicht, dass es passiert. Also, ich glaube, das hat, der hat jetzt halt mal eine, eine Aussage rausgehauen, um hier mal die Leuten da eine Warnung zu verpassen. Ja, das muss man auch ernst nehmen. Ich glaube aber, es führt nicht dazu, jetzt, dass jetzt in der absehbaren Zeit alle alle äh, Tokens außer äh, Bitcoin in den USA als Wertpapier eingestuft werden. Das glaube ich nicht, ja. Äh, ich glaube zum Beispiel auch gar nicht mehr, dass das so gesellschaftspolitisch in den USA aufgehalten werden kann. Da gibt es eine Krypto-Adoption, die ist schon im hohen zweistelligen Millionenbereich von Bürgern in den USA, die Krypto bereits besitzen, auch nicht nur Bitcoin, ja. Also ich glaube, die Leute gehen da auch im Zweifel auf die Barrikaden, ehrlich gesagt, wenn die jetzt sagen, das sind alles Wertpapiere. Und ihr könnt es de facto dann erstmal wahrscheinlich kurzfristig nicht mehr kaufen oder müsst die Assets auch alle irgendwie an ausländische Börsen geben. Also es kann ja auch nicht das, der Sinn und Zweck sein. Stellen wir uns vor, die US-Behörden hätten quasi dann die Leute nicht auf FTX US, sondern auf FTX direkt getrieben auf die Bahamas, ja. Das, das ist nicht die, das kann nicht die regulatorische Intention sein, dann die US-Anleger irgendwohin zu verdrängen, wo die US-Behörden keine Handhabe, keinen Griff dran äh, bekommen, ja. Und es hieße ja, dass die alle im Zweifel dann ihre Assets verkaufen müssen oder eben ins Ausland transferieren müssen. Und das macht auch
0: den Prozess nicht besser an der Stelle. Nee, aber das ist auch total spannend, Simon. Das, äh, vor einigen Jahren haben du und ich teilweise schon gesagt, so der Staat hat heute, also damals heute schon noch die Chance, äh, verschiedene Dinge anzupacken, genau wie er eben möchte, darf aber die Zügigkeit der Adoption nicht unterschätzen, weil eben Adoption Fakten schafft, sodass quasi bestimmte Pfründe, die hier verteilt werden, also faktisch Adoption von Millionen von Menschen, äh, die kannst du nicht mehr rückgängig machen, dann musst du damit leben. Und vor dem Hintergrund, hat es eigentlich Europa gut gemacht mit der Mika. Amerika ist wirklich zu zögerlich, wie ich finde. Ähm, Bringt es Europa was? Wahrscheinlich nicht, weil eben aufgrund des Regulierungsvakuums in Amerika eben viele Projekte dorthin gehen, wegen dem Vakuum. Also das ist alles eine total komplexe äh, Thematik, wie ich finde und ähm, wir sehen es ja auch, wenn zum Beispiel in Amerika ein wesentlicher Politiker oder eben auch der SEC-Chef eine Äußerung tätigt, dann passiert tatsächlich am Markt folgendes, dass eben die Preise mal sich um plus zwei, 3, 4, 5 Prozent nach oben oder nach unten bewegen. Und wir erinnern uns, als die Inflationszahlen von der EZB bekannt gegeben wurden, als auch EZB-Mitarbeiter sich so ein bisschen in Bitcoin vorgeknöpft haben. Was ist passiert? Gar nichts. Das heißt, Europa ist hier nicht sonderlich relevant für die weltweiten Kryptokurse. Da ist Amerika der ganz klare Leitmarkt.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, man hat es aber auch in den Mika-Verhandlungen ja teilweise gemerkt, da gab es ja quasi umgekehrt dann den de facto Bitcoin-Verbot, der so im Raum stand, ne, mit dem Proof-of-Work-Ban aus irgendwie energiepolitischen Gründen. Das hat sich ja fairerweise ähm, auch nicht durchgesetzt. Ja, Also da sehen wir schon, naja, äh, so so leicht geht es dann eben nicht. Ja. Auch da wäre es ja fast passiert, das aus politischen Gründen und noch sehr versteckt ein de facto Verbot reingerutscht wäre und das konnten wir am Ende dann auch verhindern. Ja, also deswegen sehe ich das tatsächlich am Ende entspannt.
0: Richtig, also äh, in der Tat, ähm, ja, es ist eine ganz spannende Diskussion, weil so wie die Regulatorik sich manchmal verhält, meint sie, dass sie quasi im luftleeren Raum Dinge entscheiden kann und dann muss quasi das Volk sich danach richten. Aber es gibt halt vom Volk Ausweichbewegungen, entweder übers Ausland oder in die dezentrale Welt. Und das ist was, glaube ich, wo der äh, Regulator inzwischen auch so ein bisschen sich anpassen muss, dass diese Ausweichbewegungen heutzutage halt möglich sind, gerade äh, indem ich Projekte versuche dezentral äh, zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, können wir auch mal besprechen. Aber wie gesagt, heute war ja das Thema jetzt mal zunächst der Gary Gensler als SEC-Chef mit seinem, seiner Äußerung zum Thema Bitcoin.
1: Ja, Philipp, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen kurz mal erläutern, generell so Richtung SEC oder sowas. haben die eigentlich für eine Funktion? Vielleicht, das haben wir jetzt gar nicht so für die Hörer äh, dargestellt. Und wie ist das irgendwie vergleichbar in Deutschland? Und wie siehst du dann die Entwicklung nach vorne hin ähm, von diesen Tokens in den USA?
0: Ja, also ich gerne, Simon, ähm, aber du musst mir ja da auch helfen, weil ich bin jetzt auch kein US äh, Law-Experte. Da müssen wir vielleicht nochmal einen Tiefgang produzieren mit dem Johannes. Ähm, und also was passiert hier genau? Wir haben in Deutschland die BaFin, in anderen Ländern ähnliche Behörden, die sind quasi Teil des Finanzministeriums oder eben davon beauftragt und sollen sich darum kümmern, dass eben am Kapitalmarkt alles ordentlich abläuft. Also sehr oft spricht man eben auch von der Aufsicht, also die, das ist wie sie auf dem Kindergartenspielplatz, ja, die, die Leute spielen miteinander, es geht ordentlich zu und manchmal haut der einen dem anderen die die, 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 den Sandkasten vor die Füße und dann geht es eben drunter und drüber und dann kommt eben die Grundschullehrerin und schaut, dass das wieder auseinandergedröselt gedröselt wird. Ja, das, das ist die Aufsicht. ja Und auch hier am Kapitalmarkt, die Leute geben sich Mühe, manchmal schlagen manche über die Stränge und dann muss eben jemand herkommen und zur Ordnung mahnen, dass alles wieder passt. Ja, Das ist so das Bild. Das wird alles ermächtigt durch verschiedene Gesetze, das ist das ganze Aufsichtsrecht und so weiter. Und so funktioniert es in Amerika auch. Und ganz wichtig, ist eben in Europa, dass, wir, dass die BaFin eben primär zuständig ist, das gesamte Kapitalmarktrecht einzuhalten und ähm, letztendlich durch die Krypto-Themen eine neue Asset-Klasse entstanden ist, wo man sich zunächst mal gefragt hat, wer ist denn eigentlich überhaupt zuständig. Gibt es ja auch Diskussionen in Amerika, ist denn die SEC überhaupt zuständig, äh, weil die SEC primär für digitale Wertpapiere zuständig ist. In Amerika gibt es ja noch andere Behörden, die zum Beispiel für den Rohstoffhandel zuständig sind sind. Und je nachdem, was eben jetzt Bitcoin und andere Kryptoassets sind, sind eben verschiedene Behörden zuständig. Ja, das heißt, dieses, äh, dieses äh, Gerangel der Zuständigkeiten wurde in Europa schon ausgedröselt. Ähm, hat auch die BaFin recht gut gemacht, indem sie den Bitcoin sehr früh als Rechnungseinheit einklassifiziert hat, was man zu dem Zeitpunkt damals gar nicht richtig wertschätzen und verstehen konnte. Und anderswo auf der Welt, jetzt in dem Fall Amerika, hat es einfach eine Weile gedauert, bis die Zuständigkeiten sich so langsam so hinsortieren, wobei der ganze Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Ja, also das ist mal vielleicht ein kurzer Stand äh, zur Regulatorik, ähm, jetzt in dem Fall Amerika und den potenziellen Implikationen, jetzt nicht unbedingt für Europa, aber eben für den weltweiten Kryptomarkt. Vielleicht schließen wir an der Stelle äh, die Folge und ähm, wir werden die vertiefenden Themen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen.